0: Herzlich willkommen zu Tension Talk, euer neuer Lieblingspodcast von und mit Luna Tension und David Lowridge. Happy Halloween, Happy Halloween. Vor allem Halloween, sowas von. Ich meine, dann sieht es und bei uns, also ihr hört es vielleicht gerade nur, aber ihr könnt auf den Videos gerne mal schauen. Und ich vielleicht auch ein bisschen, weil ich die Vampirzähne drin habe. <lacht> <lacht> aber sieht geil aus, ja. Dankeschön, du auch. Thank Love you. the look ohne Augenbrauen und everything. Ja, und mein Face, was ganz Neues für mich. Ja. She is white. She, She is, is white. Also eigentlich bin ich auch so oder so white. Also ist jetzt <lacht> kein großer Unterschied. I don't tan. Ich werde nicht braun. Das zwei Wochen. Ja. Krass. Zwei Wochen Ägypten. Krass. Ich war danach krass, ein bisschen krass. mehr rot. That's krass. It. Ich bin immer noch braun von meinem Urlaub und ich lieb's. Ja. Bist du denn Halloween-Fan, David? Schon so ein bisschen. Das ist ja ein bisschen Gay Christmas auch. Also es ist der Tag des Jahres, um mit Make-up Gas zu geben, mit Drag, mit allem, mit Grusel, mit Spooky. Und ich bin ja arme Libra, also mein Star <lacht> Und natürlich darf bei mir Make-up-Look nicht zu gruselig aussehen. Ich versuche immer irgendwie trotzdem noch ästhetisch auszusehen. Deswegen liebe ich die Vampir-Looks von Vampire Diaries, Twilight und so weiter. Ja, geil. Okay. Hast du die Serien geguckt? Ähm, ich habe. Twilight habe ich gesehen. Vampire Diaries hatte ich mal angefangen. City so Thanks, doch, raus. Ja, die Thanks müssen <lacht> raus. Aber Continue Talking, sorry. Continue Talking. <lacht> ähm, ich hab Irgendwann bei Vampire Diaries bin ich ausgestiegen. Also da war es dann einfach zu viel und zu complicated. Echt? Also ich habe Vampire Diaries geliebt und dann kam danach noch Spin-Off, The Originals. Ja, das habe ich wieder gesehen. Und dann gab es noch mit dem Kind von Klaus. Nee, das habe ich was auch nicht. Amazing. Ja, I should watch it. Und Twilight? Ja, das habe ich gesehen. Welcher wäre dein Favorite? Ich finde schon das aufgemalte Sixpack sehr hot. Der Edward. Wusstest du das? Ich meinte eigentlich welcher Film, aber... Ach so, also welcher der Film. Film war ich dachte... Ja, ich dachte, welcher... Der welche biggest lie meiner Jugend. <lacht> ja, aber das ist aufgemalt. Aber ja, ich wäre eh Team Edward, von daher. Ja, ja, aber es ist ja Team Edward. Edward ist auch, Edward ist auch aufgemalt. Hä? Jacob.
1: Da Edward war auch den... gar nicht
0: so oft nackt. Jacob war doch anderer nackt. Ja, Jacob ist der Werwolf. Genau, ja, aber war das sind... nackt. Ja, aber Edward ist das Sixpack aufgemalt. Der hatte auch Glitzer auf dem Körper. Da war eh alles fake. Ja, aber das Sixpack war auch fake. Schreie. Ja, ganz furchtbar. Schreie. So Schreier. oder so... Rum. So oder so, Halloween. Moment, bevor also. wir weiter über Halloween sprechen, es gibt ja noch AHS Was ist das? American Horror Story und da mhm. ist jetzt, ähm, hat Ende September angefangen, die neue Staffel mit Kim K. Ja. Mit Kim K. Ich bin schock. Ich, mein Look heute ist ein bisschen inspired von ihr. Ja. Ja, aber wo, da fehlt auch die riesige Spinne auf dem Bauch. Ja, da haben wir ein Video mit einem stativ doch gemacht. Das kann, <lacht> können, wir, können wir irgendwie faken. <lacht> Unsere Praktikantinnen werden es vielleicht einblenden. Und das war schon wieder in der Pause. <lacht> die <lacht> imaginierten Praktikantinnen. Genau. Genau. Unsere ich ich kleinen Wichtel. Aber ich finde es toll. Also ich finde es geil, dass man einen Reality-Star, der mittlerweile oder die ja mittlerweile so ein Überpromi geworden ist, einfach in so eine Serie reinschmeißt. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung von American Horror Story. Noch oh. nie gesehen. Ah, oh, Education Girl. Aber yeah. speaking of Education. Woher ja. kommt Halloween? Ja, Halloween, das ist ja, das wissen viele gar nicht, mhm. aber das kommt durch die LGBTQ-Szene. Period. Also Halloween ist groß geworden durch Leute, und? die sich halt einfach, <lacht> ja durch uns, und halt einfach Leute, die sich ausleben wollten und das an normalen Tagen des Jahres nicht tun konnten, weil es illegal oder gefährlich ist. Bei mhm. Halloween waren dann irgendwann so viele Crossdresser unterwegs, dass die Polizei nicht mehr hinterherkam. Und ja, somit haben wir dann Drag ins Leben gerufen mhm. durch Halloween. Also war das in Amerika? Hat es wahrscheinlich angefangen? So wie genau, damals. natürlich Amerika. Und da war das wahrscheinlich dann auch erstmal nicht so gedacht, oder wie meinst du? Doch, das wurde Also die LGBTQ-Szene äh, LGBTQ hat das auf jeden Fall ähm, initiiert. Mhm. Ähm, und dadurch wurde es dann groß, weil es ist halt die LGBTQ-Szene hat angefangen, es wurde immer größer, so dass dann halt auch es irgendwann einfach zu Norm wurde. Und, aber heutzutage ist ja Halloween auch noch ein Riesenunterschied in den USA zu hier. Ja, hier machen wir so Gruselkostüme Kostüme, ja, ja, genau. die immer irgendwie scary auszusehen. Natürlich ein bisschen sluddy also gerne auch halb nackt und ähm, irgendwie eine tote Krankenschwester oder so weiter. Also es muss irgendwie immer noch ja. sexy sein, habe ich das Gefühl. Und Amerika ist ein bisschen anders. Ne? Es ist Amerika bisschen... ist wie Karneval. Da kannst du auch als Prinzessin-Lily-Fee an, an Halloween gehen. Ohne Kunstblut? Ohne Kunstblut. Ach so, also einfach literally Karneval. Ja, also es ist, du kannst dich kostümieren als was immer du willst. Mhm. Uh, und hier muss der ja gruselig sein. Mhm. Und gibt es da irgendwelche Bräuche, wie zum Beispiel irgendwas verbrennen, um die bösen Geister zu vertreiben? Weil das ist ja irgendwie der Gedankengang dahinter. Man verkleidet sich als seine Dämonen und dann wird das im nächsten Jahr wieder besser ohne die. Keine Ahnung. Wow. Hast du? Nee. Ja. Ich frage ja nicht. Habt ihr eine Ahnung? <lacht> ja, wenn ihr eine Ahnung habt, schreibt uns gerne auf unseren Socials, Luna Tension und David Loverage. Ähm, ich finde es spannend. spannend. Vor allem, wie es sich auch entwickelt hat, gerade in, ja. in der Köln- und in der Berliner queeren Szene. weil ich, Das kann ich immer nur beurteilen. Um, wie Halloween groß geworden ist, als ich noch was jünger war, war das noch nicht so riesig. Da gab es so zwei Partys. Und jetzt sind überall Partys. Everywhere is an Event. Und jeder fordert von dir, dass du in full glam, full make-up, full outfit kommst. Ich war noch nie Halloween feiern. Ja, dann hast du was verpasst. Ja, letztes Jahr das erste Mal noch in London. Aber da hatte ich dann meine eigene ähm, Show. Mhm. Das war so das allererste Mal, dass Luna... Also das war noch nicht Luna, das war Boy in a Wig, aber <lacht> <lacht> das Luna performt das war, hat, das, war nicht das war definitiv nicht Luna. <lacht> ähm, aber das war, also, es war cute mhm. und es war auch ein größer auf jeden Fall als hier in Deutschland. Mhm. Aber ich glaube, trotzdem noch kein Vergleich zu den USA. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es ranken sich auch tausend Filme darum und es gibt echt so schlechte Luna-Filme. Was haben wir da letztens noch gesehen? Oh, ich habe hab auch letztes Jahr gesehen. Und dann hier diese Nonne. Den der, ein neuer Teil kam jetzt wieder raus, ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, das ist so predictable, das ist so vorhersehbar, was passiert als nächstes. Weil du es an der Musik schon hörst, du weißt, sie kommt jetzt aus der Ecke und sie ist immer noch da und sie ist immer noch verflucht. I'm not hooked. Ich kann keine Horrorfilme sehen. Ach so. Ne, Ja, wow. Nee, das kann ich nicht. Irgendwie, ich kann eh nur, ich habe ja auch mal erzählt, ich habe so... Mir ist Fernsehen schauen manchmal einfach zu langweilig. Das mhm. ist mir zu wenig Reizüberflutung. <lacht> <lacht> und ähm, bei Horrorfilmen schaue ich dann auch nur so nebenbei zu und dann kommt auf einmal ein Jumpscare und dann bin ich völlig raus, also kriege ich noch einen Herzinfarkt. Also. <lacht> aber das wäre eine Reizüberflutung. Ja, aber es wäre mir zu viel. Das <lacht> zu ist viel. dann zu viel, aber normal Fernsehen gucken mit Handy in der Hand. Ja, das geht. Das geht. Ja, ja. aber so an nur Fernsehen gucken wird schwer. Hast du jemals eine Drag Race Episode oder Handy in der Hand geguckt? Probably not. Don't shade me here. Ich möchte it. Season 2 dabei sein. Das, also währenddessen gegoogelt, welche Looks das waren, was können wir besser machen, was können wir anders machen. Ja, oder ich habe mal geplant, was ich mit dem Motto gemacht hätte. Hast du jetzt schon für jedes Motto quasi eine Idee dann notiert? Ja, auf jeden Fall. She ready. She's ready. Season 2, call her. Ja, yeah. honestly, I'm down. Ich hoffe, es gibt eine zweite Staffel. Das habe ich zu dir schon mal privat gesagt, weil ich mir so dachte, hm, kann auch sein, dass es mit einer einen Staffel dann auch gegessen ist, wenn die jetzt nicht gut läuft. Also, ich kenne ja halt kein Franchise von Drag Race, was nur eine Staffel gehabt hat. Stimmt. Deswegen, ich hoffe, sogar dass. Sogar diese Make-up-Show mit Raven hat sogar eine zweite Staffel bekommen und die haben die ja während Lockdown gedreht ja. mit eigenen Kameras und so. Deswegen, ich habe ähm, schon große Hoffnung, dass das passiert, auf jeden Fall. Und dann einfach drücke ich die Daumen, dass ich dabei bin. Das wäre natürlich ein Riesentraum von mir. Aber back to Halloween und Co. Wobei, naja, eigentlich nicht back to Halloween, back to Make-up und äh, Entwicklung. Die Folge heißt Elevations und wir haben sie Elevations genannt, weil wir, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür sind, wie man mit selber lernen und an sich ausprobieren besser werden kann. Definitiv. Also ich kenne es aus meiner View, ich habe ein bisschen länger gebraucht als du, bei mir waren es sechs Monate, bei mir war es, glaube ich, ein Jahr oder so, wo ich gesagt habe, wo ich an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wäre ich ready für mehr Sachen. Mhm. Und die kamen dann auch erst dann, was auch ganz gut weil vorher war mein Make-up trash. Ich habe angefangen mit diesem äh, James-Charles-Look. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst. Der hat sich blau angemalt und hat dann so Blitze drüber gemacht. Das war so der James-Charles-Look vor drei Jahren. Den habe ich, glaube ich, zwei oder dreimal recreated. Und es sah jedes Mal absolut beschissen aus. Und das Lustige war, ich habe ja Make-up gar nicht gelernt durch eine Make-up-Schule. Du ja auch nicht. Sondern ja, okay. einfach learning by doing. Ja, same. Ich habe mir einfach Queens angeschaut und deren Shapes, wie sie aus einem maskulinen Gesicht etwas Feminines ziehen mhm. und dann halt geschaut, wie ich das auf äh, mich übertragen kann. Und dann, ich wollte ja immer so snatched, fierce, sehr hochgezogen, facetapes und ja. dann ist es wirklich einfach üben, üben, üben. Allein für die Drag Race Premiere habe ich mich dreimal in Drag gepackt, um zu schauen, was ich genau jetzt machen möchte, genau welcher Winkel und wo der Liner hin muss. Und nur so wird man besser. Aber hast du dir die Steps dann aufgeschrieben oder hast du dir die einfach gemerkt? Dann gemerkt oder? einfach. Okay. Anfangs habe ich immer noch ein YouTube-Tutorial nebenbei laufen lassen, mhm. dass ich dann immer in deren Reihenfolge mein, meine Make-up-Routine mache. Mhm. Ähm, aber jetzt kann man sich dann irgendwann ja auch merken. Ja, irgendwann ist es Routine. Aber ich glaube, bei meinem eigenen Gesicht ist es auch so. Ich kann eigentlich theoretisch immer den gleichen Look bei mir schminken. Es sieht immer ähnlich aus. Man erkennt immer, dass ich das geschminkt habe, ja. auch bei anderen Leuten. Das ist super funny. Und Sehr da gut. aber wieder rauszukommen, das ist die Hürde. Ja. Yeah. Und ich glaube, das ist dann der Punkt, wo du erst so Talent wie zum Beispiel Gottmik, wo du wirklich Talent hast. Es ist basically immer ein ähnlicher Look, aber so eine Abwandlung davon, dass sie immer wieder geil ist. Ja, oder Lele Kuku, Ja, oder Pandoranox. Ja, yeah, I love her. Ja, iconic, stunning, gorgeous. <lacht> Haben wir schon letzte Folge. Ja, wir sind Pandora Pandoranox-Fanclub. Ja, yeah, safe. Wir brauchen uns als dieses, als diesen. Aber wie oft hast du denn gebraucht am Anfang, wenn du jetzt hier in ungefähr ein halbes Jahr ein bisschen mehr mit Drag machst, wie lange hast du am Anfang gebraucht, deinen Look zu finden? Also ich habe ja ein paar Videos von dir auch gesehen, wenn man runterscrollt bei Socials. <lacht> Please ja. don't do that. <lacht> 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 um, es, hat, es hat schon ein bisschen gedauert. Also irgendwann habe ich dann halt, ich glaube, das war im Juni, habe ich das erste Mal diese Crease, die sich ja bei mir so ein bisschen nach außen hin verblendet und dann den Liner so gemacht. Und ich habe mich darin verliebt. Also es hat wirklich auch noch mal... Paar Monate gebraucht, mhm. obwohl ich wirklich in der Woche zweimal Drag geschminkt habe. Mhm. Das heißt, du pro Woche zweimal hast du es probiert und geübt und gemacht und ja. getan. Hast du auch schon mehr mit mehr Sachen rumgespielt? Also I mean, Halloween sehen wir ja gerade ist ein neuer Look. Du hast schon Maleficent gemacht. Ich habe Maleficent. Oh, please don't look at that. uh, <lacht> Also musst du einfach nochmal machen. Ja, ja. ich mache das dieses Jahr nochmal. Ja. Geil, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich habe mal No-Brow-Look habe ich noch gemacht gehabt. Aber sonst ja, ist da noch sehr viel für mich zu entdecken. <lacht> Und welche Looks würdest du denn unbedingt gerne mal ausprobieren? Ähm, ich wollte unbedingt mal Christopher Sagi nachschwinken. Ähm, Bones, riesen Inspiration von mir. Und was wollte ich noch machen? Ach, keine Ahnung. <lacht> ich, eben hatte ich noch was. Ah, kennst du diesen Trend? Mit der Mascara. Das hat du letzte Folge ein bisschen gemacht. Mhm. Das möchte ich auch mal machen und dann verblenden. Ich habe gesehen, dass man da auch einfach coole Shapes mit machen kann. Also was sie gerade erzählt und vergessen hat zu erklären, was es ist, weil man sieht nicht, welche Handbewegung sie gerade gemacht hat. Es ist, man nimmt einfach den mascara ähm, aufsatz spoolie das was da drin ist, zieht den einfach nochmal raus, sonst würde man seinen übertuschen tuschen und trägt den aber dann quasi als kurvigen Liner am äußeren Augenwinkel auf und die so ein bisschen nach oben und dann im inneren Augenwinkel und dann so ein bisschen nach unten. Das war jetzt ein Trend auf den Social-Media-Plattformen, den ich super spannend fand. Und es geht auch wirklich super schnell. Man muss nur tatsächlich ein, zweimal üben, wie man das dosiert. Weil dieser Applikator von der Mascara, der hat vorne immer zu viel Produkt dran. Und dann hast du ja. so einen Blob, so einen Punkt Farbe. Krass. Und um das wirklich so punktuell, so wie so ein, wie so ein Weg, der da so ungeplant ist, machen, musst du so ein bisschen feinfühlig damit arbeiten. Aber es geht wirklich super schnell eigentlich. Ja. Und ich glaube, dieses Jahr an Halloween werden wir diesen Look sehr häufig sehen. Ich glaube auch. Weil der eignet sich perfekt für große Looks. Ja. Bisschen Kunstblut noch dran und fertig. Ja, ich bin mir auch sicher, wir können, können eine Strichliste führen. Die wird voll sein, wenn man an Halloween rausgeht. Und dann gibt es natürlich noch die typischen Make-Up-Looks Vampir. Ja. Was gibt es noch? Äh, einfach ein zerrissenes Crop-Top. Krankenschwester. Krankenschwester. Und was machen die Queers noch so gerne? Letzte Jahr habe ich auch oft super, äh, super oft gesehen, Blaumann, kein T-Shirt drunter und dann eine Kontaktlinse. Oh ja, und Joker und Harley Quinn. Ja, aber das sind bitte gut gemacht. Ja. Das wäre mal geil, ein Drag. Ich so Harley Quinn, mein Boy, Joker. Ja. Could be cute. Das habe ich letztes Jahr gemacht mit Shani, Dakota und Felix von der Laden. Da haben wir die auch, ich die auch rein als Joker und Harley Quinn geschminkt. Das war echt cool. Geil, stimmt. Das habe ich sogar gesehen. Das hast den, du. Den, ja, auch mit den grünen Haaren und so weiter. Das ist schon echt cool gewesen. Hammer. Mega. Das habe ich sogar gesehen. Wo hast du das denn gesehen? Ja, auf Social Media Plattform. Hast du alles gestalkt? Natürlich. Alles Sehr mein allererster Crush war Felix von der Laden. Ich glaube, von vielen queeren Menschen. Also das war so, da wo ich noch ganz klein war und der halt Videos gemacht hat, war ich so, oh, he's cute. Mhm. <lacht> um, ja, little sexual awakening. <lacht> 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 Hoffentlich hört er sich das nie an und dann treffe ich ihn. Vielleicht doch. Hm. <lacht> vielleicht <lacht> ja, so und was mir aber auch ganz wichtig bei Make-up ist ist, dass man nie sagt jetzt bin ich fertig man sagt nicht, mein Make-up ist jetzt perfekt, das ist mein Look ich höre auf Sondern man muss viele. jeder, also ich und du wir verbessern uns jedes Mal, wenn wir Make-up machen
1: und Wir lernen jedes Jahr. Mal was
0: Neues daraus also ja. bin ich der Meinung und wenn man da das abblockt, ich glaube das ist super schade, weil man verliert halt einfach so viel Potenzial einfach immer besser zu werden. Das sehe ich bei vielen Drag Queens, ja. ähm, aber auch bei anderen Make-Up-Artists, aber auch bei Everyday Girls, die einfach Make-Up tragen. Ich glaube auch, die haben dann irgendwann ihren Liner gefunden und wollen gar nicht dazu dazulernen. Das sage ich auch immer, wenn Leute mich fragen, Ja, wieso seid ihr Männer oder viele männlich gelesene Menschen besser als wir Frauen mit Make-Up, was ich auch eine Fehlerformulierung finde, aber ich verstehe die Frage. Dann sage ich halt auch immer, naja, ihr fangt irgendwann an mit 15, 16 euch Mascara zu machen, Liner zu ziehen und die Lippe zu schminken. Und macht das häufig für mehrere Jahre immer gleich, das ist, was du auch gerade sagst. Ja. Und wir sind ja von Anfang an irgendwie weg von der Norm, von der heteronormativen Norm. Und deswegen geben wir einfach direkt Gas, direkt full on und direkt neue Sachen ausprobieren. Und war ja bei mir auch so. Mein erster Make-up-Look war so ein Regenbogen-Full-Face-Ding, ähm, wo wirklich ein kompletter Regenbogenflagg um meine Augen drum war. Und nicht wie halt bei den Girlies, halt nur ein Liner, Mascara und eine Lippe. Mein erster Make-up-Look war furchtbar. Also, aber das war dann erst also, Mascara-Liner und eine Lippe, oder? Nee. Habe ich dir das mal gezeigt, meine Augenbrauen? Nein, aber beschreib gerne mal. Meine Augenbrauen waren so Haken. Also die gingen bis zur Hairline hoch und dann wieder runter. Mhm. Also, so Haken können, können wir ein Bild, rein, ein Bild einfügen. Aber es ist schon sehr exposing. Wie sind blaue Haken bei Instagram, die man jetzt kauft? Nur andersrum. Nur andersrum, ach so. Und, und wir dann sind meine Smart Wig, da Wig da war wie so eine Clowns-Wig. Ja. So in so einem Ginger-Ton. Mhm. Also, es war furchtbar. Aber du hast es trotzdem gefühlt und hast Spaß dran gehabt. Ich habe es zu sehr gefühlt. Und das ist aber die Hauptsache. Na, Hauptsache, man fühlt es und hat Spaß dran. Ja. Yeah. Muss ja nicht immer Will alles perfekt way. sein. Es kann ja auch einfach nur mal Spaß machen. Ja, yeah, safe. safe. Solange hab... man nicht inappropriate dabei ist. Oder ja, definitiv. Ja, um, yeah, Speaking of getting better, wo willst du hin? Also nicht make-up-wise, sondern was ist so, du denkst, siehst du deine Zukunft? Also ich glaube, meine Wanderlust ist noch nicht befriedigt, mein Fernweh. Ich war vier Jahre Flugbegleiter, das hat aber eigentlich nichts geholfen. Ich habe Flughäfen gesehen, aber zu wenig die anderen Städte und Länder und den Vibe. Deswegen glaube, ich wird bei mir eine Zeit, nochmals Ausland zu gehen. Vielleicht ist nächstes Jahr das Timing dafür. Geil. Mein äh, Jan ist ja jetzt auch bald weg. Der studiert dann in London. Und ähm, du wirst sicherlich auch nochmal Fernweh haben, oder? Ja, definitiv. Also ich bin ja eh immer so, wenn mich jemand anschreibt, let's go anywhere. Ich so, ja, bin dabei. Morgen nach L.A.? Danach irgendwo hin, keine Ahnung, bin ich dabei. Also wirst du wahrscheinlich entweder auch die nächste Staffel von irgendwo anders drehen. Ja, nee, ich fliege schon immer wieder dann zu dir. Kein Problem. <lacht> 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 Oder ich komme einfach nach L.A., wenn du gerade da bist. Nee, aber ich glaube, das Fernweh ist auf jeden Fall existent bei mir. Und es kommt jetzt gerade wieder. Ich habe vor allen Dingen auch in Köln jetzt gerade sehr viel erreicht und geschafft, was ich schaffen wollte. Und bin jetzt an dem Punkt, wo ich so zu mir selber sage, okay, was what's next? Ja, Weil Köln ist cool und mit Köln kann man auch sehr happy sein und man kann auch wahrscheinlich sehr lange hier leben und glücklich sein. Aber ich merke für mich selber, ich entwickle mich jetzt an dem Punkt nicht weiter. Ich habe jetzt hier so so einen kleinen Stopp drin und den würde ich aufs Örtliche begründen. Okay. Weil ich so merke, ich bin jetzt knapp zehn Jahre in Köln um, und davor als Jugendlicher auch schon eigentlich immer in Köln gewesen, deswegen ja, und irgendwie ist jetzt so time to go. Ja. Time to leave. Ich hätte was Neues. Die Abende in den Clubs in Köln, ich kann sie nur noch als Comedy sehen. Also das ist, ich gehe da wirklich durch und lasse mich entertainen. Also das ist, äh, da ernsthaft hinzugehen, das kann ich nicht mehr, weil es ist einfach so random. Letztens waren wir auch wieder ja. draußen und auf einmal stand irgendein alter, weißer, ähm, korpulenter, Ach so, okay. <lacht> korpulenter Mann auf der Theke und hat irgendwie zu einem Karnevalslied Oberkörper frei getanzt und ich war so wo bin ich <lacht> wahrscheinlich sein persönliches Paradise ja und neben ihm hatte er noch so die sehr junge Männer oben ohne die ja. mit ihm getanzt haben und auf seinem Bauch getrommelt haben ja das war da bestimmt toll und ich dachte mir auch so das ist RTL Staffel 15 von mitten im Leben ja genau also no judgment hier sollen alle Menschen Spaß haben aber es war so ein bisschen oh Okay, das ist queeres Feiern mittlerweile. In also, ja. also im Vergleich dazu in Berlin, in deinem Lieblingsladen im Schwutz, ja. im Schwutz, da hast du Performances, da hast du eine riesige Stage, da hast du Looks. Ja, wir hatten auch eine Performance. Everything. Ja, wir hatten auch eine Performance. Vorher. Ja. 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 Naja, aber es ist auch noch sehr viel mehr an diesem Abend passiert. Ich glaube, wir müssen davon einfach mal erzählen, weil du warst in äh, Drake unterwegs. Ja, genau. Ich war ohne Make-up unterwegs, ziemlich basic, und dann war da auch ein... Äh, Bekannter von den Bekannten über Ecken und der sagte zu uns, er ist Straight, aber offen für alles. Und ich glaube, der ist richtig auf dich abgefahren. Es war, es war schon. Er hat immer wieder Kommentare gemacht. Boah, Siehst du hot aus, oh Luna. Das war, war so unangenehm. Oh, Ich kon konnte das gar nicht. Das war die ganze Zeit nur mich angeschaut und jeden, Moment, also Augenblick, wo ich mal so ein bisschen mit meinem Blick über ihn gefahren bin, war er ja so, hat mich wieder angestarrt. Ich so, help. Aber wir haben kostenlose Getränke bekommen, also dafür haben wir dann den Blick auch einfach in Kauf genommen. Die, ähm, aber dann ging irgendwann eine Diskussion los über eine, meine Essstörung, in Anführungszeichen, ja, weil ich Vegetarier bin. Also das, äh, und dann waren wir so, ja, also wir gehen nach Hause und dann sind wir nur in den nächsten Club gegangen. <lacht> <lacht> okay, das haben wir eben nie erzählt, aber wow, jetzt weißt du es vielleicht, wahrscheinlich heute in den Podcast auch. Ja, ja. aber wie war das denn für dich, deine Drag sexualisiert zu werden, weil du ja gerade in der ersten Folge noch gesagt hast, dass du dir das gar nicht magst. Also ich mag die Attention. Ich finde, in Drag rauszugehen, wir waren dann ja auch ein paar Tage später mal, äh, war ich out of Drag mal wieder im Club. Mhm. Also du bist halt die Göttin. Alle ja. schauen dich an. Alle machen Platz. Alle machen Platz. Du bist als Erster dran bei der Bar. Wie Naomi es so gut gesagt hast, du streckst deine Hand aus und du wirst durch den Club geleitet zur Toilette. Ja. Ähm, das ist natürlich mega schön und ähm, ja, ich lieb's auch desired zu werden als Drag Queen, mhm. aber sexualisiert das, ja fühlt sich dann irgendwie einfach zu viel an, so ein bisschen ja, wenn man dann offensichtlich auch Zeichen gibt, so das dass wird, man kein Interesse ja. hat, dann dann ähm, und dann trotzdem noch sexualisiert wird mit ah, mh, das rrr. ist dann einfach zu viel und anstrengend und das brauche ich einfach auch nicht aber ich brauche auch überhaupt nicht sexualisiert zu werden als Typ, Für ich finde das toll ja. Ich bin, also ich finde das wundervoll. Ich, bin, okay. ich, ich weiß, dass Sexualisierung immer so ein schwieriges Ding ist, weil viele Menschen möchten das nicht und das ist auch richtig und das macht man auch nicht einfach so. Aber ich gebe gerne auch mal Konsens, dass mich jemand sexualisiert verbal. Weil das, also wenn das jetzt nicht so absolut äh, in die mm -hmm. ist oder so, sondern eher so komplimentmäßig. Kompliment finde ich das eigentlich ganz süß, ähm, weil gerade als Make-Up-Mensch, wenn ich Make-Up unterwegs bin, kriege ich nie sexualisierende Komplimente, außer von irgendwelchen Videos, von denen ich nicht möchte. Um, yeah. Und wenn du dann halt ohne Make-up unterwegs bist und dann aber trotzdem irgendwelche Komplimente bekommst und die ja noch so ein bisschen sind so, ja, du bist hot, du bist nice und so, das genieße ich schon. Ne? Ja, das kann ich verstehen. So, touch me, please and thank you. Also, mm. ich bin da voll offen. <lacht> ja, ich habe ja mal erzählt, dass irgendwie, ich finde so emotionale Verbindung halt so wichtig. Deswegen, mir gibt das da viel mehr. Ja, klar, aber mir gibt das viel mehr, wenn jemand auf mich zukommen würde und sagt, hey, du siehst super sympathisch aus, kann ich dir einen Drink ausgeben, wollen wir quatschen? Keine Ahnung was. Ja, so das in die Richtung. ich auch super gerne, ja. Anstatt okay. dass jemand auf mich zukommt und sagt, hey, Hotty. Das, äh, das, das, das ist für mir so viel mehr Bedeutung, wenn jemand mich kennenlernen möchte, als wenn jemand mich sexualisiert. Ja, bedeutungsweise stimme ich dir da auf jeden Fall zu. Also ja. von der Bedeutung her ist es viel wertvoller auch und es bringt viel mehr mit und es zeigt viel mehr das Interesse an dir. Aber wenn man wirklich einfach nur rausgehen will und so ein bisschen Confidence Boost <lacht> holen will und ein bisschen shaky-shaky, <lacht> yeah. dann sag mir bitte, dass ich hot bin. Also Entschuldigung. Ich glaube, das ist auch Großteil, wieso ähm, Queere gerne unter Queeren feiern. Also obviously it's a safe space. ja. Aber es geht natürlich auch darum, dass du das Gefühl hast, jeder im Raum ist reachable und jeder im Raum kann eventuell dich hot finden. Und könnte eventuell dein nächster Bettpartner, Lebenspartner was immer. Ja, genau. Hast, ja. Das ist irgendwie so dieses Mindset, weswegen das überhaupt, glaube ich, nur funktioniert. Ja. ja. Aber auf der anderen Seite haben wir auch viele kennen oder mit mehreren Leuten gesprochen über die letzten Tage, die relativ jung sind und immer noch Jungfrau. und Ich finde also, ja. es geil. Ja. Wir haben eine Maus dabei gehabt, der war 20, glaube ich, und äh, ist Jungfrau. Ich hoffe, ist... Ich glaube, das hat sich nicht an dem Abend danach geändert mit irgendwem. Nee, nee, who knows. Ähm, Gerade in der aktuellen Zeit. Oh, ich schwäge kurz ab vom Thema, weil es gibt <lacht> so viele OF creator momentan. Ich will jetzt exakt oh nicht sprechen. Es gibt so viele Creator momentan, die ähm, halbnackten Content-Posten und damit Geld verdienen. Und die sind selber 17. Und geben ihr komplettes Leben auf, fliegen nach Malta, Zypern, what's um Steuern zu sparen, ist auch fein, mach das. Aber bitte mach wenigstens deine Schule fertig oder versuche erstmal zu gucken, ob du nicht irgendeine andere Karriere verfolgen willst. Krass. Und nicht nur, weil du jemanden kennenlernst, dann direkt mit dieser Person ins Ausland gehen und mit denen nur noch diese, diese Filmchen drehen. No judgment hier, macht das alle, aber bitte seid alt genug dafür und überlegt euch vorher, was ihr für Lebensentscheidungen trefft, weil ja... Es kann gut sein, dass das mal durch die Decke geht. Wir haben Reno Gold, das ist ein Creator, der verdient Millionen im Jahr mit dieser Plattform. Ähm, und auch viele andere mittlerweile. Ist das Romeo Twink? Nee. Nee, Romeo Gold. Gold, Romeo. Achso, aber Romeo Twink gibt's ja auch, der ist ja auch. Ja, aber ich weiß nicht, was er verdient, deswegen kann ich nicht als Beispiel. Achso, ja, keine Ahnung. Machen. Und der ist ja auch immer noch da. Aber es gibt halt viele, die machen ein, zwei Videos, verdienen dann mal vielleicht für zwei Monate 20, 30 K und denken, okay, sind ja Switch und verballern halt alles direkt müssen ja. danach wieder zurück in ihre, alten, in ihre alte Umgebung und so weiter und haben aber nichts mehr vorzuweisen, haben den Abschluss abgebrochen, haben äh, keine Jobchance mehr, haben keine Zukunftsperspektive und das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube auch nicht. Ähm, ich kann auf jeden Fall verstehen, wie halt Influencer irgendwann auch sagen, ja, ich mache noch OnlyFans dazu, weil dann haben sie die Reichweite und wissen, das ist jetzt instant super viel Cash. Um, ja, aber da ist die Schwierigkeit, dass die meisten neuen, neun in Anführungsstrichen, die neuen frischen Influencer, die jetzt alle groß werden, die sind alle unter 18. Durch ja, die ja, Okay, und Co. die sind viel zu natürlich, jung. Natürlich, you have to be, you have to be. 18 plus. Um, aber natürlich irgendwie, wenn du halt so viel Geld mit ihrem Create als Creator schon verdienst, dass du weißt, dass du nie wieder einen normalen Job brauchst. Wieso dann nicht noch mehr verdienen? Also ja, Harry Josie, von der ersten Staffel To hat to Handle von Netflix. Da war Harry Josie, war das Gewinnerkappe mit Francesca zusammen und er macht mittlerweile auch Millionen im Jahr mit OnlyFans, aber der ist halt auch mittlerweile 25, 26 oder so und der ist ein fester Reality-TV-Bestandteil von Netflix und amerikanischem Fernsehen und äh, äh, macht das als Nebenverdienst. Da ja. sage ich auch nichts gegen. Es sollen auch Leute machen und macht das auch ruhig auch Hauptverdienst, aber bitte nicht mit 17. Ja, nee, definitiv nicht. Weil es halt einfach schnelles, leichtes, verdientes Geld ist. Die Leute vergessen aber gerne mal die Konsequenzen davon. Auch so einfach ist es, glaube ich, gar nicht. So im Nein, ersten Wenn man du... mit zwei, drei Leuten, die Großreichmittel ja, 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 haben ja, ja. bist, schläfst du mit denen, drehst das Video, die posten dich, zack. Krass. Voll. Ich finde es krass, wie viel Geld in der Industrie liegt. Also halt die Creator da, die verdienen ja so viel Geld und es ist ja nur dazugekommen, ja. zu dem, was früher schon an Content da war ja. und was da ja auch schon irgendwie an einem riesen Geldpool da schon mhm. Also die ganzen kleinen Seitchen, die es vorher schon gab, die gibt es ja immer noch. Ja, und genau. die posten ja mittlerweile dann die Sachen von den Creatoren, von den Amager-Videos quasi. Genau. Und okay. machen dann auch damit wieder Geld und die verklagen sie alle anderen gegenseitig. So bekommt man auch mit, weil einerseits sollst du die UF-Videos ja nicht screen und weiterverkaufen. Viele machen es aber natürlich. Dann kannst du irgendwann nicht mehr nachverfolgen. Keiner weiß, wen er ja verklagen soll. Ja. Aber andererseits bringt es ja dem Creator auch etwas wenn da kostenlose Werbung auf einer sehr großen Seite kommt, die schon lange existiert. Ja, safe. Also andererseits, beschwer dich doch nicht, sei froh. Da wurde halt ein Video geleakt, okay, aber dann kommen die Leute trotzdem auf deine Seite und optimieren dich und du verdienst damit Geld. Klar, aber wenn du dann äh, die Anfragen gewinnen würdest, würdest du natürlich nochmal Geld dazu bekommen. Ja, das, das wäre natürlich das Fairste, was es gibt, weil die Seitchen verdienen auch viel Geld mit deren Werbung und Co. Also, ja, krass. Die Videos sind nicht einfach sonst, aber dass die Werbung da aufpoppt. ne. Naja, viel zu den Seitchen. Wir waren eigentlich bei äh, jungen Veganern, wollte ich sagen. Virgins. <lacht> <lacht> Slay. Die Message an der Stelle ist, glaube ich, einfach nur, um das abzuschließen, ähm, fang mit dem ganzen Spaß und den ganzen schönen Dingen erst an, wenn du dich dafür ready fühlst. und Vielleicht mit der richtigen Person und nicht nur, weil Society dir sagt, es wird jetzt mal langsam Zeit. Also ich war relativ spät dran. Ich war, glaube ich, mit 17. Achso, sorry, wir sind schon bei Jungfeulichkeit. Ich ja. bin noch bei OF. Ach so. Ich dachte so, das dass haben du wir später mit dran, bis ich so, achso, wusste ich gar nicht, dass du das machst. Nee, noch nicht. <lacht> noch nicht. Kannst du es dir vorstellen? Ich halte es mir offen. Ja, kannst du es dir vorstellen? Ja, ich glaube, ich würde nicht full on Videos machen, aber hier und da mal ein paar sexy Shooting-Bilder. Warum nicht? Ja, sure. Manchmal poste ich auf Instagram auch Sachen, wo ich mir denke, naja, da könnte ich eigentlich Geld für verlangen. <lacht> ja, wieso nicht, ne? Ja. Würdest du machen? Puh. Also ich glaube nicht so full on Sex. Ich glaube, was ich mir vorstellen könnte, ist halt irgendwo, ja, genau das Gegenteil, was ich eigentlich nicht will, aber ich glaube, dass gut ankommen würde, halt so halbnackte Drag-Bilder. Mhm. Ich glaube, das würde. Aber so high glamorous im Fotostudio, ja, ja. oder? Hast du, ja, okay, Definitiv. Plastic so Plastik hat es doch gemacht. Hat ihr das? Ja, die hat ja auch fans. Ah, I didn't know. Plastik Tiara hat gemacht. Die hatte OF. Oh, ja. Krass, die hat da Videos und. Bilder gepostet in Drag und auch äh, als Boy. Aber die Drag-Bilder waren halt schon edited, also okay. der Tag sah so biologisch weiblich aus, krass, dass ich manchmal verwirrt war. So Wahrscheinlich hast du ja edited. subscribed. Nee, die wurden geleakt. Ah. Ich habe hab diese Plattform nicht, ich gebe kein Geld dafür aus. Okay. Hast, ja. hast du noch nie? Nicht so geizig. Okay. Ich habe Einmal Matthew Crawford haben wir als Team abonniert. Jeder hat einen Euro gegeben. Weil wir einmal schauen wollten. Matthew Crawford ist so ein Creator, der ist auch queer und ist, glaube ich, schon seit fünf, sechs Jahren in der queeren Szene auch bekannt und hat auch ordentliches Following auf Social Media und hat halt nie irgendwas geleakt, irgendwas davon. Aber er war halt immer super nackt und super, ne? Man hat mhm. schon gedacht, so, das kommt jetzt bald mal. Und dann kam es irgendwann und dann haben wir ein bisschen gewartet, bis halt mehr da ist, haben es einmal abonniert, uns alles einmal angeschaut. Um, äh, alles dann, einmal. Ja, Ich habe es nicht gescreenshottet, aber Friends haben es gescreenshottet und dann hatten wir, haben wir das quasi. Waren, war diese, diese Frage, die schon Wochen oder Monate lang im Raum stand, war dann endlich geklärt. Wie groß, was gibt es, was macht es? <lacht> wie sieht es aus rum War mehr. alles geklärt. Das war sehr beruhigend. Das, das war beruhigend. Also erstmal war vielleicht ein bisschen mehr Action bei einer friend group und dann wieder sehr beruhigend. Oder? Ja, weil man jetzt weiß, okay, man hat es gesehen, schönen Dank. Schaust du das ab und zu nochmal an? Oder? Nee, aber das können wir ja gerne machen. Ich kann ja mal gucken, ob ich es noch habe. Äh, nee, nee, danke. Nee? I have a boyfriend. Ja, du kannst doch trotzdem ein bisschen Bilder gucken. Ja, I don't need that. Du benutzt ja auch Instagram. Da sind auch alle nackt. Ja, aber nicht so, so nackt, oder? Wow. Well. Die sind Change. Krass. Also du siehst schon sehr viel Nacktheit auf Instagram. Man sieht natürlich keine primären Geschlechtsteile. Und so sekundäre Geschlechtsteile, weil weiblich gelesen Menschen sind ja auch verboten. Aber äh, du siehst schon oft sehr viel. Also, das ist auch krass, by the way. Ich habe ähm, schon mitbekommen, wie Drag Queens gesperrt wurden, weil sie ihre Brust gezeigt haben, weil sie dann als weiblich gelesene Person vom Algorithmus gecatcht wurden. Ja, ja und dann, weil sie ihre Nippel gezeigt haben, ja. waren sie dann waren sie gebannt. Das ja. fand ich ganz ganz krass, deswegen wie viel Make-up ändern kann. Ja, deswegen wurde doch bei Pandora Knox auch der Trailer zensiert von der zweiten Folge. Da war auch die vierte folge hm, und, ja, genau. und da haben sie zensiert, weil sie hat ja auch diese Boops über Boops. Boops über <lacht> gehabt genau. Und da haben wir auch die Nippel, das haben sie wegzensiert, weil sonst wäre es gesperrt worden. Krass, ne? Und dass das immer noch nicht geändert wird. Ja, aber bei Pandora ist es ja auch, sie ist ja auch eine ist frau wow. Deswegen, aber natürlich das ist aber immer es immer noch war grad. ja nicht ihre Brust, also es war ja immer noch das Kostüm. Yeah, ja, es ist fake Skin. Ja. Klar, ja, auf jeden Fall. Also man könnte es vielleicht so machen, dass alles, was in die Richtung geht, vielleicht einen A18-Stempel hat. Und das bei Instagram wirklich auch die Leute angeben müssen oder verifizieren müssen, wie alt sie sind. Ja, das nee, ich finde halt spannend, dass ich kann ja das Bild oberkörperfrei posten als Mann, aber dann ziehe ich eine Perücke und ein bisschen Make-up an. Äh, ja, genau, aber dann, das meine ich ja, wenn dann das dann ist einfach nicht für alle, so für alle gesperrt ist, dass ja, ja. nicht mehr sehen, zu sehen sein dürfen erst ab 18. Was würden dann die ganzen Boys dann noch posten? Ja, das ist das Problem. <lacht> da müssen sie mal sich was finden, was nicht nur über deren nackten trainierten Oberkörper läuft, sondern über vielleicht deren Talent, Uniqueness, Nerve. Ja. Yeah. Sassiness. Bookers. Bookers. You got the talent, <lacht> you got the budget. Wir haben aber auch noch unsere Kategorie, die wir jedes Mal machen. Ja, das heißt, richtig. He's a 10, but, ja. but. He's a 10 out of 10, but. He's a 10 out of 10. Oder auch mal weniger. Ja, stimmt. Oder auch mal weniger. Gute Idee. Ja. Um, ich habe eins für dich. He's mhm. a 10 out of 10, but hates Halloween. Ah! Ah! 5 von 10. 5 von 10. Ja, weil das Rausgehen brauche ich auch nicht mehr. Ich war auch letztes Jahr an Halloween, war ich auch nicht draußen. Ich habe nur Make-up-Jobs gemacht und bin dann abends zu Hause geblieben. Ähm, aber du musst schon mal mit mir so ein bisschen, äh, ein bisschen Halloween verkleiden. Oder wenigstens mal ein, hier einen Kürbis ausschnitzen oder irgendwas. Warst du früher als Kind auch äh, hier, siehst du das auch was immer, von Tür zu Tür einsammeln? Boah, nee, das habe ich das einmal, glaube ich, nur gemacht. Ich fand es schrecklich. Ja? Voll nervig. <lacht> also irgendwelche fremden Häuser einkriegen und dann sitzt du das Nein. Vor allem irgendwie voll viele hassen das ja auch also so sind ja es gibt St. Ja, Martin richtig weil man kann die Kinder auch einfach Süßigkeiten kaufen ja es ist ja auch nichts teures also heutzutage ja kaufst du dir halt dann die fand Pfingung. ich nicht gut. fandest du das cool hast, hast du es gemacht ja ich habe es irgendwie ich fand ja. so die, die Group Dynamic gut also die mhm. Gruppendynamik fand ich einfach süß wie dann wir als, als Kinder so raus und dann so immer da standen ja irgendwie hat mir Halloween schon immer was gegeben. Ja, mach das so dieses Jahr auch nochmal. Läufst du heute Abend rum und sammelst Süßigkeiten mal. In Drag. In Drag, ja. Ich glaube, vielleicht. also wenn ich alleine irgendwo an der Tür klingel nachts, ja, dann miete den, den Kind. So. Miete den Kind, nimm das mit und sag, mein Kind will. Dann kommen. wollen wir die Leute vielleicht was anderes geben, aber nicht Süßigkeiten. <lacht> Salzigkeiten. Ew! Ja. Well, dann ist das out of the picture. Ja, aber ja, was ist denn, was denn bei dir? Hier sind 10 out of 10, aber man macht kein Halloween? I don't care. You don't care? Ja, mein Boy ist jetzt auch nicht der größte Fan von Halloween. Mhm. Ich schmink ihn ab und zu. Letztes Jahr habe ich so eine Skelettmaske ähm, geschminkt. Das war ganz cool. Mhm. War auch super krass im Trend. Ähm, wie jedes Jahr. Wie jedes Jahr. Seit 20 Jahren. <lacht> und wir haben es geliebt. Ähm, aber er wäre jetzt selber nie so der sagt, lass uns ein Halloween rausgehen. Was nicht ist, kann ja noch werden. Who knows? Ja, auf jeden Fall. Who's know? Who knows? Who knows? He's a 10 out of 10, but he doesn't like dogs. Also so eine von Ersten Catman. Also I hate cats. Das ist halt das Problem. Deswegen ja extra für dich. Ja, zwei von zehn. Zwei von zehn. Oh. Also, wenn er keine Hunde mag, das ist in Ordnung. Das wäre mhm. vielleicht noch so eine 8 mhm. Aber wenn eine Katzen dann nur mag und Katzen ja, hat, dann bin ich raus. Und dann bist du raus. Ich bin halt auch allergisch. Ah, ja, gut. Blöd. Ja. Nee, das wär's nicht. Und dann bringen sie noch die Vögel um. Nee, nee. Ja, die Geschichte musst du jetzt mal erzählen. Nun habe ich letztens eine Geschichte erzählt, ähm, warum sie Katzen hasst. Weil. Nee, sogar nicht im Podcast geredet? Haben wir darüber im Podcast geredet? Ich weiß es nicht mehr. Dann es doch einfach nochmal. Okay. Der ich hasse Katzen. Zum einen sind Bitches. <lacht> die kratzen nicht einfach, obwohl du die fütterst What the fuck um, Männer auch manchmal Also Ja, yeah, the kind of man Anyways. you like <lacht> <lacht> <No>. <lacht> um, Die kratzen nicht einfach, keine Ahnung was Und vor allem sind sie halt Komplett gesund, gepflegt Und haben eigentlich keinen Hunger mehr Und dann aus Spaß töten sie die ganzen Vögel Und das ist einer der großen Punkte Wieso äh, Der Vogelbestand in Deutschland runtergeht well, Die sind wohl nicht gut zu vögeln verdummt. <lacht> Deswegen muss man uns umbringen, hier, Nein, Ahnung. wir killen keine Katzen. Nee, aber die Katzen killen Vögel. Ja, das sollen sie. Das ist doch okay. Nee, natürlich die Selektion. Das ist ja nicht mehr natürlich, wenn 400 Katzen in so einem Dorf sind, wo die Vögel nur nisten wollen. Die haben so die woanders nisten. Die können doch fliegen. Meine Güte. Hast du noch einen? <lacht> <lacht> um, is it 10 out of 10, but doesn't like to dance? Oh. oh, das ist schade. Aber machen das weniger attraktiv? Ich glaube nicht. Nicht? Wenn er ja dann im Club immer so daneben steht und du tanzen willst und dann alleine auf die Tanzfläche muss? Boah, ganz ehrlich, ich glaube, glaub, wenn ich vergeben wäre, würde ich super wenig feiern gehen. Okay. Ich glaube, ich würde endlich anfangen, meinen, meinen Husband-Lifestyle zu leben. <lacht> ich würde so schöne Dates haben, Sterne gucken, draußen Zelten gehen, wandern gehen, all of this. Aber einen Club, den würde ich vielleicht einmal im Jahr sehen. Krass. Und dann wird es auch fein, wenn er dann nicht tanzt. Und dann tanze ich mit den Girlies und er sitzt halt da und entspannt sich. Dann klust schon ein bisschen und dann tanze ich weiter und dann komme ich wieder zu dem. Also ich würde, bin so, ja sowieso immer so ein Rumschwirren. Ich tanze immer nur kurz, dann gehe ich wieder woanders hin ne? und dann würde es eigentlich passen. Ne? Okay, cool. Ja. Also deswegen. Es gibt auch bei mir so Abende, wo ich so richtig tanzen will mhm. und dann gibt es Abende. Das war ja auch letztens, wo wir dann auf der scharfen Straße Da haben wir nur gequatscht mit irgendwie. Ja, ]en. da, da habe ich dann eigentlich nur Bock, mir einmal reinzugehen, Drink zu holen, wieder rauszustellen und zu quatschen. Ich finde auch, man sollte vor den Bars Bars aufstellen. Ist das logisch? Ja. Man sollte irgendwie vor der Bar noch eine Bar haben. Ja, Genau, einfach so für jeder Bar noch ein Späti. Also auch ein Kiosk. Ja. Das, das wäre fair. Safe. Aber dann würde ich nie reingehen. Ja, weil die drinnen eh zu teuer sind. Ja. 10 safe. Euro für 50 Eiswürfel und einen Schluck Wasser, also bitte. Ja, hoffentlich auch einen Schluck Wodka. <lacht> Damit sind wir auch schon wieder fast am Ende der Episode, oder? Richtig, richtig. Es waren schöne Themen. Halloween, ich wünsche euch allen viel Spaß heute. Ich wünsche uns viel Spaß. ja surfed Looks, bei mir lief auch noch ein Gewinnspiel. Auch jetzt gerade ähm, die Make-up-Gigs und everything. Ich freue mich sehr, was noch alles ansteht. Haben wir noch irgendwelche Ankündigungen, was noch nicht so ansteht? Nächste Woche steht die neue Podcast-Folge Ja, richtig. <lacht> Worüber reden wir denn nächste Woche? Nächste Woche wird es ein bisschen deeper. Ähm, Endlich mal. Endlich mal wieder. Ja, aber worüber reden wir denn? Ja, wir reden über Mental Issues. Und yes. in der queeren Szene, ob das dort häufiger ist als in der normalen Gesellschaft. Ich glaube ja, aber das klären wir nächste Woche. Ich glaube auch. Mit fundiertem Wissen. Ja. Ich soll mir so eine Psychologin einladen. Ja, das ja, do it. Mal schauen. Wir hören uns nächste Woche und wir sehen uns auch auf Socials natürlich. Äh, Luna Tension und David Loveridge. Ganz David ganz unterstrich Loveridge. Stimmt. Das ist hm. schwieriger zu finden, das stimmt. <lacht> <lacht> da sehen wir uns und nächste Woche hören wir uns wieder. Stay safe, stay queer. Cheers, queers. And spread love. Happy Halloween. Happy Halloween. Bye-bye.